0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er både instruktør, dramatiker og så også teaterschef. Rigtig hjertelig velkommen, Anna Malser, teaterschef Mongo Park. Og når jeg siger, at du er den nye i klassen eller den nye stemme, så passer det jo, for du blev teaterschef her i 19.? ja. Og det var fra, nogen kalder det drengerøvsteater, du så lige pludselig skulle være chef for. Ja. Kan du sætte nogle ord på, hvad, hvorfor vil du gerne være chef? Nu kan man sige, så unge alder, som, som du har.
1: Jamen, det er jo et drengerøvsteater, ja. Mungo Park, og jeg er måske også lidt selv en drængerøv for så vidt, så jeg tror også, det er derfor, jeg gerne vil være chef lige der. Altså, det, er jo, det er jo Nikolaj Sederholm og Martin Lyngbo og, og, og en masse andre, men det er ligesom de to, jeg, jeg har hæftet mig ved. Og, og det, de har til fælles, er jo sådan en sådan lidt naiv tro på, at de kan alt i verden. Øh, og, og det her med at have en meget lille, skrabet ikke særlig prangende scene, som faktisk slikker meningen skal være en scene, ikke? Og alle får en i ryggen af at sætte lys op, og, og publikum kan, når det er mig, få de øh, slagtilfælde, fordi det er så varmt, og altså, scenen er enormt smal og det er, ikke særlig, faktisk, det er ikke særlig fedt rum, egentlig. Men, men de har ligesom insisteret på at have det her lille, dårlige teaterrum, men så putte de største fortællinger derind, ikke? Og i et, i et teatersprog, som har været folkeligt, det er jo sådan et fy ord nu, på nogen slæber, og på andres er det jo nærmest religiøst, jeg forholder mig ikke til alt det der, men, men det, jeg i hvert fald har kunne se, at Park var, også før jeg kom til, det var, at du falder ikke i søvn der. Du, du har det ret, øh, du, du er underholdt. Og, og det kan være så banalt at sige, men, men jeg har i hvert fald aldrig faldet søvn på Mungo Park, og det er jeg faktisk et par andre steder, desværre. Så, så, så jeg, øh, det der energiniveau, som, som de har, har haft, kunne jeg spejle mig rigtig meget i, selvom jeg er et andet køn. Øh, så, så de drenge der kunne jeg spejle mig mest i, øh, og derfor så var det der, jeg søgte. Der var mange andre teatre, jeg har kæmpe stor respekt for, som jeg ikke havde søgt.
0: Og du kom ligesom fra Teater Momentum? Ja. Før det. Så man kan sige, de CV er ultra egentlig?
1: Ja, ja, Jeg var jo lige blevet fyret, men det bliver, man, øh, man blev fyret, og det var ikke, fordi jeg var dårlig. Øh, men man er ansat et år, og så kan du ligesom gøre lige, hvad du vil. Og så må det ligesom bæse, briste eller bære. Og hvis det bærer, så er det bare dejligt, for så kan du bruge det bagefter. Og hvis det brister, så er de heldige, de kan fyre dig ved udgang af sæsonen. Øh, efter sådan tro på, at en, en teaterchef er bedst sin første sæson. Og den deler jeg på en måde, og på en måde deler jeg den ikke, fordi jeg vil mene, at vi faktisk hæver niveauet år efter år på Mungo. Men jeg vil også mene, at om otte år kan det være, at jeg skal stoppe med det samme. Ikke? Øh, så, så jeg deler både den idé og ikke, men det var i hvert fald være det fedeste år øh, rent professionelt i mit liv. Altså, jeg, synes virkelig, øh, jeg synes virkelig, det var helt vildt privilegeret at komme ud fra teaterskolen og have så meget, du gerne vil selv, og ligesom kigge ind i en branche og tænke, at alle er så ordentlige ved hinanden, men vi er bare øh, presset øh, kulturpolitisk og også øh, på alle mulige andre måder til at og, og desværre øh, bede de nye talenter om at lave bestillingsopgaver, som sælger et stort antal billetter, især hvis du har et godt håndværk, som jeg har. Så, så jeg stod til at lave nogle store bestillingsopgaver. Og jeg ville have ret mange penge for dem, og det var jo selvfølgelig tiltrækkende, men ren kunstnerisk var jeg. Øh, kunne jeg virkelig mærke, at jeg skulle kæmpe for at finde ud af, hvorfor er det mig, der skal lave det her? Hvorfor er det ikke en, der faktisk interesserer sig for det her stof? Øh, så Momentum var bare sådan en gave, der kom, fordi jeg fik lov til at lave det, jeg selv ville, ikke?
0: Og det, kan man sige, det får du så også lov til på Mongo Park. Det at skulle løfte arven efter nogle drengerøver som man kan sige, er forholdsvis etableret, og faktisk har en stor position. Og det at være en ny i glassen, sammen med mange andre etablerede kollegaer. Altså, kunne du sætte nogle ord på, hvordan det er lige at komme ind og så sige, okay, nu er jeg så teaterschef.
1: Øhm, det er jo sådan, altså, det er svært at sætte ord på, synes jeg, fordi fordi øh, jeg blev jo modtaget sådan, øh, meget øh, øh, vildt egentlig af pressen. Altså ikke for sådan at sætte mig selv op til et eller andet, men jeg, jeg er nok den, der har været mest i pressen af teaterchefer. Fordi jeg nogle gange lavede jeg presset 6-7 gange om ugen, øh, og var med i alle mulige mærkelige ting, at der ikke havde noget med teater at gøre, som bare var sådan, hvad for en delorant, bruger du nærmest, ikke? i et eller andet dameblad. Og det er jo, det er jo, øh, det er jo ret overvældende at gå fra og øh, arbejde... Øh, og, altså, det her med at arbejde med et smalt kunstmedie, hvor du ikke bliver sådan, altså, kastet i medierne, det gør vi jo ikke i teaterbranchen. Det ville være fedt, hvis vi gjorde noget mere, men der, der er et eller andet, der gør, at teater ikke er så sexet at snakke om på en eller anden måde, desværre. Øh, og og det, det, det blev jeg kastet ud i, og vi, der blev lavet dokumentarprogram, fire afsnit på DR. Og, sådan. Og, og det var sådan, det der med både at skulle have en fuldtidschefstilling, og, og være sådan, så meget i pressen som en semi-kant politiker måske. Jeg var også i debatten flere gange, og pludselig skulle jeg have holdninger til en masse kulturpolitisk, politisk på alle mulige andre måder, øh, livsstilsynspunkter, øh, gode råd til mennesker med problemer. Altså du ved, hvor jeg var sådan, jeg lige sådan der landet i og taget mig en uddannelse. Det er jeg rigtig stolt af. Nu er jeg i gang med at bruge den, og jeg har et fuldtidsjob. Så, så det er nok det her med medierne, der faktisk var mest overvældende. For det der med at være den nye... Klassen, eller hvad, hvad man skal kalde det. Jeg ved ikke engang, hvor meget jeg egentlig har oplevet det, fordi jeg føler bare, at jeg har været i alle råd og gjort min ting. Jeg har ikke mødtes, jeg, jeg er heller ikke til sådan... Jeg har det svært med sådan nogle netværksting, øh, der handler om teater. Jeg har det meget let med netværksting, der er tværæstetiske eller øh, baseret på noget tematisk, man taler om. Men, men bare det der med at sidde og tale sammen om noget, hvor man aldrig rigtig kommer videre en sidste års forsamling. Og det jo gælder over jo alle brancher. Det er sådan, at alle mulige pædagoger advokater og advokater, og det er også sådan, men det, jeg, jeg keder mig rigtig hurtigt. Så jeg, jeg møder op til det, men, men jeg går ikke så langt ind i det. Fordi jeg, jeg synes, vi skal prøve at arbejde for at have meget forskellige profiler. Og selvfølgelig skal vi arbejde kulturpolitisk sammen. Og det er jeg gået meget ind i, hvis det drejer sig om konkrete sager, vil jeg meget gerne lave strategier sammen at booste vores branche, men, men, men det der med sådan, at hænge så meget ud med teaterfolk, også. det er heller ikke så meget. Der har jeg også ret mange andre gode venner, så ja, jeg har faktisk ikke følt det der så meget. Det har mere været i pressen, der har været.
0: Det er den, der har været. Ja. Jeg tænkte tænkt der er du selvfølgelig for mange måske et nyt blad, men jeg tænkte, uh, Mongo Park, det ligger jo også i Kolding, men det er alle rød, man kan sige, som er det Mongo Park, som vi forholder os til at kender, og jeg synes lige, at vi skulle se en lille præsentation, I kalder det selv uh, Mongo Madness, så vi får det en lille klip her. <tryk> Ja, bare lige for at vise seerne, at der er meget andet end teater. Det uh, kunne man også se her. Uh, er det også en, en naturlig strategi for dig, at teater er andet end bare teater om aften.
1: Ja, altså for mig er teater jo et hus, hvor man uh, forsamles på alle mulige måder. Um, og, og jeg er jo meget sådan som så mange andre teaterfolk, jeg kan ret godt lide at tage til nogle af de andre europæiske store byer og se, hvordan de gør det der. Og der er de rigtig gode til, for eksempel i Tyskland, øh, og, og bare sige, jamen, om, om, nat, om aftenen er vores teater en natklub en gang imellem. Øh, og, og nogle gange er vores teater et diskussionssted for benhård politisk debat, og nogle gange er vores teater altså, en, en, en folkemiddag. Altså, og det, øh, det har ikke været en strategi, det har bare været en selvfølge, at selvfølgelig skal vi, skal vi holde nogen nogle fester og præsenterer nogle musikere, som taler ind i vores repertoire, øh, tematisk eller identitetsmæssigt. Eller, altså,
0: ja. øh. Og repertoiret, der har vi nogle eksempler på, hvad det egentlig er, I har spillet og skulle spille osv. For det har jo været i corona-år osv. Øh, men, men jeg synes, vi skal lige se et klip fra De Hovedløse, som var den første premiere i 2020 her. Og så kan du lige knytte nogle ko kommentarer på. Altså det, der skal være samfundsrelevant, eller kontekst og historie, der foregår her og nu, og som tager udgangspunkt i det. Vi ser lige et lille klip fra De Hovedløse. Så som de gule Veste og Frankrig, kan vi jo godt sige, var udgangspunktet her, for de hovedløse. Hvorfor det er det vigtigt?
1: Altså, da vi lavede forestillingen, kan jeg huske, at jeg var i radioen, øh, så var der en lytter, der kunne ringe ind og snakke om, hvad personen synes om det, jeg sagde, og så sagde, øh, jeg tror, det var en kvinde, som sagde, hvad rager det mig i Randers? Og det synes jeg var ret skønt. <lød> og der var i det hele taget mange, der sagde, at det er ikke meget smalt, og Hvordan vil du selv billetter til det? Og hvad har det med alle råd at gøre? Og hvad har det med Danmark at gøre? Og der må jeg bare sige, jamen altså, vi lever i en global verden. Øh, det her er et folkeoprør i hjertet af Europa, som vi på alle mulige måder i Danmark øh, er associeret med og politisk øh, altså, arbejder sammen med. Øh, og, og, og vi bliver nødt til, vi kan ikke kun, når vi har brug for at holde sammen, sige, vi er øh, Vesten vi bliver også nødt til, når der sker noget andre steder i Vesten, som måske peger på, at der er noget galt i Vesten, så bliver vi også nødt til at kigge på det kritisk. Vi kan ikke bare tage den ene del uden at tage den anden. Så for mig er det ekstremt relevant for alle danskere, hvad der foregår i Frankrig. Og det kan jo være på forskellige niveauer. Der kan jo være nogle mennesker i nogle danske forsteder, som trods det er et anderledes system i Danmark, velfærdssystemet er langt mere velfungerende, måske kan genkende det her udenforskab, måske kan genkende det her med at være ansat i en multinational kæde, hvor du tjener ekstremt lidt, men du er den, der laver øh, det allerhårdeste arbejde. Øhm, der er forskellige ligheder, øhm, og, og mest af alt handler forestillingen, de hovedløse, om udenforskab, altså om at føle sig glemt øh, af de store kanoner, og om at føle sig glemt af eliten. Det er jo noget, der går på tværs af Hele verden lige nu. Og ganske rigtigt, så halvandet år efter den her forestilling kom ud, så kan vi jo se, at der er demonstrationer for øh, et andet samfund, et andet system, eller i hvert fald nogle forandringer i det, vi lever i i, i, hele, altså, i hele Europa og i USA. Så, så jeg, øh, jeg kan rigtig godt lide at gribe fat i noget, hvor jeg for alvor oplever, at der ligger en historie at fortælle. Og det gjorde der også rent sådan, figurmæssigt. Altså, vi lavede noget research, inden vi selvfølgelig gik i gang med at lave forestillingen. Det investerer vi penge i, det betyder så, at vi ingen penge har til så meget andet. <laughs> Men for at se, om der var nogle fortællinger. Og vi sendte en dramatiker til, til Paris for at tale med mennesker. Og vi fandt nogle utrolig øh, specifikke mellemmenneskelige dilemmaer, som vi gerne ville tale om. Blandt andet politiets dilemma i de her demonstrationer som var, at der var rigtig mange udkantsfamilier, hvor hele familien var med i de gule veste der gik, gik op i det. Og hvis der så var en politimand i familien, så ødelagde det simpelthen øhm, strukturen i familien meget, meget hurtigt, fordi politiet er sat, sat øh, foran regeringen på at få det her stoppet, og også med brutale midler. Så, så det dilemma, synes vi, var ret øhm, shakespearsk nærmest. Det er sådan, ja. faktisk et ekstremt dramatisk øhm, dilemma, som kunne være en DR-serie, eller Matador, eller, eller et shakespeare drama, at der er to brødre. Ikke? Og vi har selvfølgelig fiktionaliseret, og det er ikke med udgangspunkt i to specifikke personer, men, men at få øje på det dilemma, synes jeg var grobund for meget, meget øhm, øhm, spændende dramatik. Så jeg kigger ligesom hele tiden efter, at ja, det skal være samfundsrelevant, men jeg hader jo temaater, eller havde det er bare ikke min kop te. Jeg synes, det, det er ikke der, jeg finder brændstof selv. Der skal også være en, en shakespeare stor konflikt, ikke? Øhm, og det var der her. Så det var de to grunde.
0: Og så tænkte jeg, øh, tatovering. Ja. En helt anden form for historie. Måske også mere personlig, men, men også en, en meget vigtig historie. Jeg synes lige, vi skal se traileren for forestillingen, og så kan du lige fortælle, hvorfor den har nogle skal vi sige, spændende dimensioner. Vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er teaterschef Anna Malzer fra Mongo Park. Og vi er i gang med at snakke om de væsentlige og vigtige historier og fortællinger. Og en af dem, tatovering, har jo en speciel dimension. Kunne du prøve at sætte et par ord på det?
1: Ja. Øh, jamen, øh, den handler om en, en pige øh, på min alder, som... Øh, som står over for at skulle sige farvel til sin far, fordi han er blevet syg og skal dø ikke sådan ekstremt tidligt, men alligevel for tidligt. Og det, der er svært for hende, det er, at hun, hun har aldrig boet sammen med manden, og hun har, altså, har set ham et par gange om året og har talt i telefon med ham, men, men der er rigtig mange dimensioner af ham, hun ikke kender, fordi han har været det, der klassisk vil være en fraværende far. Øhm, og det er jo ret kompliceret, det, det er jo ikke sådan, at så er det, fordi faren ikke elsker barnet, eller altså der er mange dimensioner i det, som du også siger, men, men den grundlæggende konflikt øh, tager, tager forestillingen udgangspunkt i, og, og jeg har skrevet den, øh, og jeg skrev den, øh, øh, samtidig med, at jeg mistede min, min egen far, hvor nogle af de her temaer også går igen i vores relation. Det er ikke, på den måde, autobiografisk og alt der ikke sådan her sandt, fordi det, synes jeg, er uinteressant, men, men det tager helt klart udgangspunkt i, i, i det spørgsmål, der hedder, hvordan ser du farvel til noget, du ikke er helt sikker på, om du kender, øhm, og hvilke nuancer ligger der. Det er ligesom det ene. Og så er der det andet i forestillingen, som er, at jeg er vokset op i øh, et område, hvor der selvfølgelig er nogen, der har haft en en meget nærværende far. Men så er der også ret mange, der har haft en, en ikke så nærværende far, en del enlige mødre, Og det gælder absolut ikke alle. Der er også nogen, der har haft fraværende fædre, som var ordentlige fædre og, og, og var til stede rigtig meget. Så det er ikke sådan en stereotypisering. Men line er, at jeg har en del øh, barndomsvenner øh, og, og veninder, som, som jeg også har skrevet den her forestilling til. Øhm, fordi det er et ret svært dilemma, hvad du, hvordan du sørger over noget, du ikke helt ved, hvad er? Øhm, og det andet er selvfølgelig også svært, men jeg havde lyst til at zoome ind her. Og jeg havde også lyst til at zoome ind på de, de episoder, der pludselig bliver nærværende fra din barndom og ungdom. Se de lyset af, at du har manglet et maskulint forbillede. Øhm, og der var sådan en. Jeg så sådan et øhm, sådan program om nogle Animal Planet, øhm, da jeg sad midt i min sorg. Om sådan nogle øh, hanelefanter der var gået øh, helt amok på nogle hulenelefanter og på nogle andre dyr og sådan noget. Og så var, var David Attenborough inde og at undersøge, hvorfor det her skete og så gik det ligesom op for ham, at det var fordi, at hanelefanterne i flokken var blevet skudt af krybskytter, og derfor så havde de unge hanelefanter aldrig lært, hvordan de skulle opføre sig over for det andet køn, over for hinanden og over for fremmede dyr. Og det er sådan banalt, men, men det var også noget, der gav mig lyst til at skrive forestillingen, fordi det her med fraværet af det maskuline, Øhm, har, har, har betydet ret meget for, for, øh, for mig øhm, og kommer også til at betyde det i min fremtid, for det kan være svært at navigere i hvad der, hvad der er ens eget forhold til det, hvis man ikke har haft et, et nærværende forbillede øhm, og det er jo ja, noget jeg tror kan, 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 kan betyde noget for mange så derfor lavede jeg forestillingen ja.
0: og en anden ting der skete i løbet af 20 øh, det var jo corona og det var ledelukning og du har også været ude og sige rigtig mange ting i medierne omkring det. Men det, der vel egentlig var spændende, det var også, hvad siger publikum egentlig? Og vi har faktisk nogle publikumskommentarer, dengang I lukkede, eller I åbnet op i sommeren 20, så som vi lige har her. Det har været dejligt at komme tilbage og bare komme i teateret igen, fra jer, og sådan komme ud og opleve noget. Det har vi glædet os ret meget til. Jeg er glad for det. Jeg har fået et øh, årskort i, øh, i gave, så øh, det er dejligt at være tilbage.
1: Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Vi har glædet os rigtig meget til at komme til forestillingen. Det er en fornøjelse at være ude igen og, øh, og få lov til at opleve noget natur.
0: Ja, det er vel de kommentarer, man ønsker meget snart igen. <laughs> Hvad har det betydet for Mongo Park? Äh, skulle være lukket og lukket ned? Og...
1: I virkeligheden har det jo ikke betydet, så meget andet for os, end det har betydet for en restaurant eller en butik. Altså, vores omsætning er jo lige nul. Øh, første runde var der rigtig meget opbakning. Vi solgte 400 års kort i nedlukningen, fordi folk synes, det var synd for os. Det er ikke sket i anden omgang. Det kan jeg også godt forstå. Hvordan skal du købe noget, du ikke ved, om du kan få lov at indløse inden for det næste år? Øh, så, så, så det betyder jo, at vores forretning er gået i stå udadtil. Men indadtil producerer vi jo stadig teater, og det kan vi gøre, fordi vi er repertoire, som betyder, at vi har et fastansat skuespillerensempel. Så vi laver alt. Og vi har også en premiere, hvor jeg så er det eneste publikum, der skal sidde der. Og det er meget grineren og virkelig underligt øh, og mærkeligt, især for skuespillerne. Men det gør vi. Og det betyder, at vi bare har al, alle vores forestillinger i en skuffe. Og når vi så må åbne igen, så skal vi bare spille derud af. Ikke? Øh, det er jo ikke alle teater, der står i den situation. Øh, de står jo i en situation, hvor de har skuespillerne i en periode, og måske drejer det sig om 15 stjerneskuespillere, og så er forestillingen bare lagt ned, og alt er spildt. Den måde føler jeg mig faktisk meget heldig, at jeg lige står i den konstruktion, vores teater er i. Fordi det gør, at ja, vi er lukket ud til, men ikke indad til. Og det gør, at vi har altså ikke mistet modet på Monko i hvert fald.
0: Og, og en ting, som man også lægger mærke til, det er også den måde, I formidler, I selv på. Altså, nu har vi set noget. Små videoer og, og, og så videre, men I, i har nogle andre greb end bare at prøve at lave en trailer på en forestilling. Kan du ikke bare sige et par ord også om, om den måde, I visuelt formidler jer?
1: Jo, vi er jo stadig i gang. Altså, jeg har jo kun været der i to år, så det er ikke fordi vi er færdige. Men men det vi for eksempel forsøger øhm, at gøre, det er at vi forsøger også at øh, skide lidt på kunstnerne på et parameter, som handler om her. Vi, vi går ikke op i, at kunstnerne kan genkende sig selv i plakaten, eller at de har godkendt den, eller overhovedet været med i brainstormen. Plakatmæssigt for eksempel, der er det min benhårdere PR-afdeling, som altså er salskyndige mennesker, som er gode til at udvikle plakater. De er ikke gode til at lave teater, men de er gode til plakater. Og der, der, der har vi sådan en ret kommersiel tilgang til, at vores plakater, man skal kunne se, de kommer fra det samme sted. Og du skal på et sekund have et blikfang. Det vil sige, der skal være noget aftrært på din plakat. Lige meget hvad for en forestilling det er. Lige meget hvor indadvendt og, og et eller andet forestilling er. Det er der ikke så meget, der er på Mokopark, men hvis det nu er. Ikke? Øhm, og, 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 og den sådan ret sådan, grove opdeling, jeg aner jo faktisk ikke, hvordan andre teatre gør det. Men, men jeg vil hellere øh, skyde lidt forbi forestillingens øh, tone og, og, og sørge for, at folk køber en billet, end jeg ved det andet. Og der er jeg nok der er jeg nok bare selv ud af noget på det punkt meget kommersielt. Altså, jeg er vokset op med tv-serier og hip-hop, som ikke er bange for at lave noget, der gør opmærksom på sig selv. Så jeg tror også, jeg kommer med sådan en... Jeg synes ikke, det er et problem at være aftrær, øh, hvis det bare handler om at få nogen ind og se noget, der, der er væsentligt. Øh, ja... Og det er jo bare sådan, verden er. Vi kan godt snakke om at revolutionere, og der skal være plads til det stille og sådan noget. Det er der bare ikke lige nu. Man bliver nødt til at arbejde på, på et markedsvilkår. Man kan ikke, altså, så kan vi have den anden samtale, men sådan er det ikke lige nu. Så der, der prøver vi at, at sælge. Men med det sagt, så synes jeg faktisk, at vores plakater og vores videomateriale begynder at blive ret, øhm, ret sådan, sexet. Og det er også en ting. Altså, jeg vil gerne hele tiden, at vi rammer det aftræer og det sexet og det teatralske på samme tid. Ikke?
0: Og vi har lige en lille ekstra video, som vi lige kan se.
1: Wow, Årets oh, journalist for tredje år i træk. Smuglerne siger, at de kan få dem over grænsen, men det koster 20.000 dollars. Hvad er det der? Er det et menneske? Vi begynder at gå mod USA. Jækker tænker på Trumps forræderi. Der kommer ikke nogen murer. Måske bliver det her Jægers chance for at gøre America great igen.
0: Fed tekst. Det der sidste skud, det er helt utroligt. Det går lige i hjertet, det gør. Altså det der sidste skud, jeg synes. Jeg tror, I kommer til at vinde en pris for den her artikel. Ja, en video fra forestillingen Spilman, som også, man kan sige, et eksempel på det, vi snakker om. formidling af, af på en helt anden måde, end vi normalt ser teater. Jeg tænkte på, hvis vi nu kigger lidt fremad nu genåbner Danmark måske snart hvordan ser du egentlig teateret, scenekunsten den, den bliver jo også her 300 år næste år og så videre. det er jo en gammel kunstart ser du at der er for dig også og for mange af de unge der kommer på Monko Park en platform som er relevant
1: som... I den, ja i den grad altså øhm, jeg jeg synes, man kan tale om, at teateret er 300 år gammelt, når man spiller 300 år gamle tekster. Det skal man gøre. Det er en del af kulturarven. Jeg vil ikke blande mig i det. Det er bare ikke det, jeg gør. Øhm, teateret er ikke 300 år gammelt, når du står med nogle af de forestillinger, vi lige har set eksempler på nu. Så er teateret jo spritnyt. Musikken er jo også hvad? 500.000 år gammel. Altså, så det er jo underligt at snakke om. Det er jo kun i forhold til filmen. Og det er der, teateret har et problem, teateret skal løse. Vi... Øhm, og igen er det ikke alle, jeg snakker om, men vi har jo i hvert fald traditionsmæssigt en skandinavisk skuespiltradition, hvor vi i rigtig mange år, øh, i hvert fald mange steder, har fokuseret på den naturalistiske teater, altså hvor man ikke har kontakt til publikum, og hvor det drejer sig om at finde det nærværende og ægte. Problemet er bare, at det nærværende og ægte på en scene er røvkædeligt, fordi du ikke kommer tæt på. Så teateret er ligesom nødt til, i min verden, at forholde sig til det teater. Øh, og forholde sig til, at, at det er lige meget, hvad skuespilleren i, i princippet føler, for du kan ikke rigtig se det, medmindre at det er noget meget specielt, meget intimt, øh, hvor der er et publikum, og hvis det var også to, der lavede teater, ville jeg måske kunne se, hvad du følte. Men, 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 men teateret har et opgør med filmen, og, og vi skal stoppe med at prøve at sammenligne os selv, altså med film. Vi har sådan dårlig selvværd på teateret i forhold til film. Og, og det synes jeg er enormt ærgerligt, for teateret er bare noget helt andet. Øh, og... Og, og, og der synes jeg, at vi skal ind, fremtidens talenter skal ind dyrke det her. Og det ved jeg, at vi gør, og det er der faktisk rigtig mange, der er optaget af. Øhm, men det sagt, er jeg faktisk også selv et nyt publikum. Altså, jeg, jeg er ikke gået i teateret hele mit liv. Og, og jeg ved også, at der findes masser af absurd teater, men det er jo hen i sådan mere avantgarde genre som også kan være snævere at, at aflæse. Øhm, og, og, og så er der også andre teaterformer. Det Shakespeare skal jo men det er 300 år gammelt. Så, så jeg synes, vi skal, vi skal ligesom finde nutidens Shakespeare. Ikke? Vi skal finde ud af, hvordan bliver det... Shakespeare var jo meget sexet dengang. Det var jo sådan helt vanvittigt øh, spændende og sexet og forbudt og alt muligt. Øh, og så var det også meget samfundsrelevant samtidig. Så vi skal finde ud af, hvordan vi gør det i vores nutid. Og hvordan vi får det til at ligne en film så lidt som muligt. Så, så, så der er jo nogen, der er på den vogn, der handler om tværeæstetiske medier og det digitale, og vi må tage det ind. Og jeg er sådan, det skal så langt væk som muligt, fordi vi kan ikke konkurrere med det. Det bliver aldrig lige så godt som en film. Altså, og jeg har det sådan, at hvis man gerne vil have film, så må man blive filminstruktør. Altså, men det er bare min mening. Der er jo masser, der laver noget meget fantastisk tværeæstetisk arbejde, og også i andre og sådan noget. Men, men jeg er ikke på det. Jeg synes, man må skille de to ting ad, og så må man finde selvtilliden i sit eget. Og så kunne du jo se på den video, vi havde der. Altså, nu var der mange unge publikum og bare den aften. Og, og, og jeg fornemmer, at, at, at det her med de unge talenter, som udtrykker sig på en teatræs måde, som du kun kan få i teateret, det, det vil de unge gerne. Øhm, og de ældre vil det også gerne. Men, men vi må ligesom finde ud af, hvad der er særligt ved os, stilsmæssigt.
0: Og vi glæder os meget til at følge, følge dig, og alle de talenter, du kommer til at tiltrække, og hvad der sker fremover. Og vi er fuld af håb for dansk teater. Tak, fordi du kommer her i Kulturhavn.
1: Selv tak.